0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Lorsque tu tombes dans une des techniques de manipulation psychologique, c'est tout simplement que nous avons tendance à adhérer à ce qui nous semble être notre décision. Et une fois la décision prise, elle est en quelque sorte gelée. On parle d'effet de gel par notre incapacité à revenir sur une décision. Et dans le cadre de la décision que l'on prend ou qu'un intermédiaire nous fait prendre, elle nous engage. Tous ceux qui nous engagent nous manipulent, appelons un chat un chat. Néanmoins, il est difficile de reprocher à des professionnels d'optimiser leur pratique au regard des avancées de la connaissance. Nous sommes tous, à différents degrés, des manipulateurs sans pour autant que cela implique que nous soyons de grands pervers. Et tu en conviendras il est nécessaire de dénoncer ces pratiques lorsqu'elles sont appliquées par des personnes aux intentions douteuses voire malhonnêtes. Et J'indique à ceux qui sont manipulés quelques clés pour mieux s'en défendre. Aussi pour les entrepreneurs, il est intéressant de répondre à certaines questions que tu peux te poser et de t'apporter matière à optimiser tes façons de faire en conservant une éthique. Je t'invite à faire un effort d'imagination utile à l'optimisation de tes pratiques. Technique de manipulation psychologique, les pièges de la décision. Nous avons tendance à adhérer à ce que nous pensons être notre propre décision et à se conformer à elle. On peut la considérer comme un maillon intermédiaire qui va geler les options comportementales possibles. Elle amène le décideur à rester sur sa décision. Une fois prise dans cet effet de gel, nous sommes comme prisonniers d'elle. Les décisions que l'on prend ou que l'on parvient à nous faire prendre nous engagent. On parle d'escalade d'engagement dans l'aboutissement d'une décision incohérente. Toutes ces décisions qui mettent à mal notre bon sens lorsque nous persistons dans une voie qui semble vouée à l'échec en pensant que nous allons finir par y arriver. et Dans cette quête, nous pouvons être dans la dépense gâchée. Dans ce schéma, il existe une forte probabilité que plus la décision est coûteuse plus nous allons persévérer dans notre décision. Le coût peut être de l'argent, du temps, de l'énergie ou les trois à la fois. Au final, la décision est douloureuse et peut paraître absurde. Trop investi pour abandonner. Il y a aussi le piège abscon qui est plus pernicieux. Parmi les techniques de manipulation psychologique, en voici une qui est de l'auto-manipulation. C'est un dispositif qui nous engage dans une succession de décisions où nous savons pourtant qu'au bout, la situation ne nous sera pas profitable. C'est un peu comme est la branche sur laquelle nous sommes. L'amorçage de la décision. On se retrouve dans le cas où un individu en manipule un autre. Elle fait partie des techniques de manipulation psychologique qui consistent à amener un individu à prendre une décision sans lui communiquer toutes les informations nécessaires. Une fois que l'individu a mordu à l'hameçon, il ne peut plus revenir en arrière. Il implique un seul comportement, c'est tout ou rien. L'amorçage repose sur l'illusion du choix en toute liberté. Dans l'amorçage, tu as la technique du leurre. Cette technique consiste à faire prendre une décision en miroitant un ou plusieurs avantages. Et les circonstances ayant changé, on lui fait comprendre qu'il a l'opportunité d'adopter un comportement de substitution sans pouvoir retrouver les mêmes avantages. Imaginons que tu entres dans une boutique pour acheter un modèle de chaussures soldées que tu as remarqué en passant devant la vitrine. Une fois à l'intérieur, on t'annonce finalement qu'elle n'est pas disponible dans ta pointure. Mais le vendeur t'en propose d'autres semblables, de la bonne pointure mais non soldées. Tu peux deviner qu'il sera très tentant d'acheter la paire de chaussures non soldées. Car après avoir dit oui à la première proposition, il sera plus facile de le redire à la seconde proposition. Deux décisions consécutives constituent ce que l'on appelle un renforcement. Et pour ne pas tomber dans le piège, il faut savoir revenir sur sa décision. Les autres techniques de manipulation psychologique. La technique du pied dans la porte. Elle consiste à demander dans un premier mouvement une action peu coûteuse pour dans le second demander au final une action plus coûteuse. L'individu va effectuer une action bien volontiers sans qu'il ne se rende compte qu'il met le doigt dans un quelconque engrenage. Il ou elle doit se retrouver dans un contexte de libre choix qui facilite l'engagement. Imagine qu'une personne t'arrête dans la rue. « Bonjour, auriez-vous l'heure s'il vous plaît ?» Et tu lui réponds « Il est 18h. »« Merci, est-ce que vous auriez une cigarette ?» Pour lui répondre au final « Oui, bien sûr ». Certains fumeurs se seront peut-être reconnus dans cette situation. La personne qui te demande une cigarette aura davantage de chances de voir sa requête satisfaite si la demande est formulée dans un second mouvement. La technique de la porte au nez. Une des techniques de manipulation psychologique qui consiste, dans un premier temps, à demander un service très important et dans un second, un service moins important. Imagine un ami qui te demande de l'aide pour son déménagement. Dis-moi, tu es disponible tout le week-end pour m'aider à déménager et tu lui réponds « Non, désolé, je dois rendre visite à ma grand-mère le dimanche. Alors je te propose de passer nous aider le samedi. » Et tu lui réponds « Finalement, c'est d'accord. » Les deux requêtes ne varient que sur leur coût, mais restent dans le même projet. Et pour réussir, il est important que la technique repose sur une noble cause. Pour améliorer son efficacité, le temps entre les deux requêtes ne doit pas excéder une journée. En passant d'une position de refus à celle de l'acceptation, on parle de normes de réciprocité ou de concession réciproque. Les deux techniques du pied dans la porte ou de la porte au nez se valent en termes de niveau de conversion. Les études scientifiques n'ont pas pu réellement prouver qu'une des deux techniques pouvait surpasser l'autre. La technique du toucher. Parmi les techniques de manipulation psychologique, son rôle est d'augmenter l'efficacité. Elle modifie le jugement ou l'humeur d'un individu et facilite l'acceptation d'une requête. La technique du pied dans la bouche. Elle peut être appliquée par téléphone ou en face à face. Elle consiste à établir un premier contact avec un individu en montrant que l'on s'intéresse à lui. Imaginons qu'une personne vienne à ta rencontre dans un parc. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, comment allez-vous Et tu lui réponds, bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que vous auriez un euro, c'est pour offrir un tour de manège à ma fille Et tu lui réponds au final, oui bien sûr. La technique de la crainte puis soulagement. Elle consiste à soulager dans un premier mouvement un individu d'une peur pour lui soumettre une requête. Cet effet de soulagement va favoriser l'acceptation de la requête. Imaginons qu'un de tes proches t'annonce par téléphone en laissant un message sur ton répondeur qu'il a eu un très grave accident alors qu'il a emprunté ta voiture. « Allô, je t'appelle pour te dire que je suis à l'hôpital à cause d'un accident de la route, viens au plus vite !» Et tu lui réponds « Bien sûr, sans savoir où il est et en imaginant le pire, tu attendras impatiemment de ses nouvelles. Et le voyant de nouveau, tu constates que les dégâts sont minimes et qu'il n'a aucune blessure. Soulagé, tu passes l'éponge sur la voiture. Tu viens d'être victime d'une des techniques de manipulation psychologique nommée crainte puis soulagement. La technique du pied dans la mémoire. Elle consiste à faire remémorer à un individu certains comportements fautifs ou négatifs pour l'engager à ne plus avoir à l'avenir ce type de comportement. Imaginons que tu participes à un événement de sensibilisation à l'écologie et on te dit « Souviens-toi que lorsque tu restes trop longtemps sous la douche, tu gaspilles de l'eau. Veux-tu signer notre charte de sensibilisation ?» Et tu lui réponds « Oui, bien sûr ». La cible aura tendance à se remémorer cet événement et à passer moins de temps sous la douche. La technique de « ce n'est pas tout », elle consiste à faire diminuer le prix perçu de la demande en signalant l'ajout de produits gratuits. Sa variante serait de diminuer progressivement le prix. Imaginons qu'en te rendant chez ton opticien pour acheter de nouvelles lunettes, il ou elle te dit « bonjour, pour un euro de plus, la paire de lunettes de soleil est offerte ». Et Tu auras tendance à lui répondre « oui, bien sûr ». La technique de l'étiquetage, elle est utile pour amener un individu en le valorisant à faire par lui-même ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire le comportement attendu. Et pour que celle-ci soit efficace, l'étiquetage doit être en rapport avec l'acte attendu et ne concerne que des traits liés à l'estime de soi. Imaginons qu'une personne d'une association pour récolter des dons te soumet un questionnaire puis te dit Merci de répondre au questionnaire, c'est devenu rare les personnes soucieuses du bien-être des autres comme toi. On voit que tu es préoccupé par leur avenir. Justement, pourrais-tu faire un don Et tu auras tendance à répondre oui, bien sûr. La technique du « mais vous êtes libre » deux, elle sert à briguer le concours d'une personne en lui signifiant qu'elle est libre d'accepter ou non. Imaginons qu'une personne qui ne ressemble pas du tout à un mendiant t'arrête dans la rue pour te demander. Est-ce que tu aurais un euro pour payer le parc s'il te plaît Mais tu es libre d'accepter ou non Tu auras tendance à répondre encore une fois, oui bien sûr. La technique du « un peu c'est mieux que rien ». Elle consiste à solliciter un don pour une noble cause sur une somme ridiculement faible. Mais parmi les techniques de manipulation psychologique, dans cette tactique, l'individu ne voulant pas passer pour un pingre sera susceptible d'accepter. Imaginons qu'une personne pour la lutte contre le cancer frappe à ta porte. Bonjour, pour la lutte contre le cancer, voulez-vous nous aider en effectuant un don Même 50 centimes suffira et on aura tendance à répondre oui bien sûr. Et toi, quelle technique vas-tu utiliser dans ton business en sachant que tu es une honnête personne Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne.